0: Eduardo López, Gustavo Noriega, Luis Másculto, del equipo de esta mañana por Radio Rivadavia saluda. ¿Cómo va?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va Luis? Muy buen Bien. día, muy buen día, y, Gustavo. Y a tu... Gracias
0: por atendernos, Eduardo, como siempre. Eduardo,
1: no,
0: yo sé que, que usted lo explicó más de una vez porque incluso pasó por lo mismo, pero ante... Eh, el dato de que una persona muy conocida, como Susana Jiménez, después de vacunarse con dos dosis de Pfizer en Uruguay, eh, eh, contrajo COVID, eh, mucha gente dice, pero ¿cómo? De nuevo, la vacuna no evita que yo me contagie COVID. Eh, empecemos por eso, si le parece bien, Eduardo.
1: Me parece bárbaro. Bueno, en primer lugar, para la, la gente que me está escuchando, no hay ninguna vacuna en el mundo que tenga siempre 100% eficacia. O sea, fíjense que uní el tiempo siempre con la eficacia, ¿no? En el caso de la vacuna de COVID, cuando uno hace estudio en 40.000 personas, este, que son los estudios habituales, uno dice, bueno, para las formas graves tuvo 100% eficacia y para las formas habituales generales son 95,
0: 96%. Perdón, Eduardo, ¿qué, ¿cuál es la diferencia entre formas graves y formas habituales? Un ejemplo para que...
1: La, una forma eh, leve o habitual es cuando el tiene un poco de fiebre, tiene congestión nasal, algo de tos, pero el individuo no desatura, no tiene, no tiene este, eh, neumonía, uh -huh, que se detecta uh -huh. básicamente por tomografía, ¿no? Eh, esa es la forma más grave. Las formas habituales son un poco la que tiene ahora... Este, eh, Susana Jiménez o que o tiene la mayoría de los individuos que tuvieron enfermedad que es un poco de fiebre, congestión nasal que dura 6, 7, 8 días y después empieza a recuperarse y el enfermo habitualmente al día 10 ya se le da el alta eh, epidemiológica ¿no? y al día 14 ya puede volver a, a trabajar en cambio las formas que requieren diríamos oxígeno o la forma que, de, que el individuo le baja la concentración de oxígeno o tienen neumonía, ya son la forma moderada. Y las que se hospitalizan, en el cual hay que colocar el oxígeno permanente y demás, ya son las formas más, más importante más severas. ¿no? Ahora, la, 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 la vacuna en general, lo que trata todas ellas, es de evitar las formas graves y de evitar la hospitalización o el pase a terapia intensiva. Pero aún así, aquellas que dicen que el 100% evitan, no es, no es siempre así, porque la vacuna tiene, en primer lugar, tiene la posibilidad de que el individuo no responda con anticuerpos Esto es una, un tema genético. En segundo lugar, la agresividad del virus. Y en tercer lugar, la intensidad de la cantidad de virus que usted recibe. Esos son todos factores de riesgo asociados a la circulación de cepas de alta transmisibilidad y que tienen alguna capacidad para evadir okay. el sistema. Inmoral.
0: Hablando hablando de, de variantes o de bueno de de la cepa original como la última que conocemos que es la variante delta eh, 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 ya la tenemos entre nosotros puede causar reinfecciones cuadros más graves
1: esa es una muy buena pregunta la cepa delta que si me permite para que la gente entienda es eh, la cepa de la India no este es una cepa que en Argentina se detectó un caso. El grupo del CONICE con el Proyecto País hasta ahora no lo ha detectado y el único caso que se detectó fue en el Malvará. Quiere decir que en ese punto de vista, este, por ahora esa cepa no circula. Pero si se detectó un caso, diríamos, tenemos el riesgo que en algún momento comience a circular. ¿no? Uh
0: -huh. Por
1: eso es tan importante hacerle cada tanto la secuenciación o sea, la es ver si esa cepa de virus de COVID que se aisló es la cepa Delta o cepa de la India. Okay. La cepa de la India en Inglaterra, para que la gente entienda, tiene un 50% mayor transmisibilidad que la cepa británica, ¿no? Y además este, tiene capacidad, no se sabe de cuánto, de evadir algo el sistema inmune. Muy bien. Uh -huh. Porque los individuos vacunados con AstraZeneca respondieron con menor título de anticuerpo, ¿no? Ver,
0: eh, Gustavo, te está escuchando mm, el doctor Eduardo López.
1: Buen día, Eduardo. Eh, otra pregunta tal, que Gustavo? se va repitiendo va? a lo largo, mm. bien, muy bien. Una pregunta que se va repitiendo también a lo largo del tiempo y es el tema de la segunda dosis de la Sputnik. ¿En qué situación estamos a nivel de conocimiento? ¿Qué se va a reemplazar con otra si no llega una segunda dosis de Sputnik? ¿Cuánto es el tiempo prudencial? ¿Qué se sabe hoy sobre eso? Bueno, lo que se sabe de la de la segunda componente de la vacuna de Sputnik es que se debe dar idealmente a los 21 días. Eh, el Instituto Gamalea dice que se puede estirar entre 60 y 90 días. Ahora, hasta donde yo sé, no hay ninguna nueva comunicación Instituto Camaleón ni ninguna publicación que uno lo puede tirar más tiempo no con lo cual realmente diría que hay que tratar de traer más dosis del segundo componente no para poder completar la vacunación a mí el grupo que más me preocupa voy a ser sincero es el grupo eh, mayor de 60 años, que es un, un grupo que todavía no ha recibido, la se muchos de ellos la Segunda, la segunda. Dosis de, uh -huh. de Pugnivé, diríamos. Entonces, me parece que hay que hacer un esfuerzo en esa línea, uh -huh. diríamos, ¿no? Y nunca, este,
0: Eduardo, y nunca le pregunté esto porque, bueno, está vinculado con la geopolítica en todo caso, pero usted es un epidemiólogo no se debería tener también la vacuna de Pfizer o de cualquiera, no sé, la, 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 no. la, de, la de Johnson y Johnson, la, ¿no debería no. ser un esfuerzo el gobierno, el estado, no el gobierno, los diputados para tenerla?
1: yo voy a darle lo que ya les comenté creo que en su programa también, deben llegar todas las vacunas que sean posibles, porque lo que uno, la, la clave de uno es tratar de aumentar la vacunación lo más rápidamente posible, diríamos nosotros en este momento prácticamente creo que tenemos dos vacunas de las cuales una nos falta aparentemente el segundo componente no y la otra es la vacuna de AstraZeneca la vacuna Sinopharm creo que las que la última dosis que llegaron se están aplicando a los que recibieron la primera dosis con lo cual este tendríamos que digamos y es lógico además no, no es no es algo que uno busque vacunas en otras alternativas no ya veces la de Johnson y Johnson eh, llámese la de Pfizer, llámese la de Moderna, o aquellas va otras vacunas que aparecen y que tengan uh. estudios publicados en revistas con no, referatos Pero, ¿no? por ejemplo, es cierta,
0: Estados ¿no? Unidos acaba de, de, de anunciar que va a donar al mundo 500 sí, millones 500. de dosis. Y la mayoría de... ¿De, de Pfizer, no? De aparentemente. Sí, ¿no? Eh, creo que de Pfizer, de Johnson y Johnson, eh, son las mayorías que... que la mayoría de las vacunas que están aprobadas por por las autoridades regulatorias de los Estados Unidos. Pero son precisamente las que no están aprobadas acá en la Argentina, ¿no?
1: Bueno, es, eso realmente... Eh, bueno, la de Pfizer sí está aprobada. La eh, perdón,
0: eh, eh, lo es que no hay contratos firmados para tenerlas, ¿no? Y hay problemas ah, con claro. los contratos. No, 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 en el sí, ANMAT sí, es no correcto. está... Perdón, la de Johnson y Johnson tampoco está aprobada en ANMAT y yo no, no soy... Y, y me parece... No. no es que me parece raro. Eh, debería explicar por qué no la aprueba el ANMAT, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé.
1: Yo creo que, la vuelvo a repetir, a mí me parece que vacunas que han probado este, ya eficacia y que podamos traerlas, hay que tratar de traerlas. Este, eh, casi todos lo, los, eh, los los países intentan este, utilizar, vacunar en la mayor velocidad posible en este aspecto. Argentina, creo que si, te, si la vacuna de Johnson está aprobada, es probada, pues una alternativa, la de Moderna es otra alternativa, ¿no? Y también la, eh, hay que apurar la producción local, ¿no? De algunas vacunas, claro. que, digamos, que también es importante. Ahora, nosotros estamos teniendo, si usted me permite, un, un, una pequeña digresión con la aplicación de las vacunas, que es, hemos aumentado notoriamente la aplicación de vacunas la última semana, pero el sábado y el domingo cae la vacunación a la mitad. Es una cosa, si bien está arriba de 100.000, pero fíjese usted que el día... El día 6 nosotros tuvimos más de 200.000 mil dosis o 200.000 mil y cada 122.000 mil el sábado y domingo. Eso también es una situación que deberíamos mejorarla para vacunar Claro, que sí. Más, ¿no? claro que sí, entre Eduardo. Dosis distribuida, es que, sí, bueno, sí, entre, entre dosis distribuida Y dosis aplicada, hay más de dos millones, casi dos millones de dosis que, que todavía no no se han aplicado, ¿no? Y hay que apurar, no es el sí. número Exactamente, hay sí. que apurar
0: Gracias Eduardo, gracias por el tiempo ¿eh?
1: No, muchas gracias a ustedes, ¿eh? muy buen día